everybody, welcome to Hafet's Coffee Break. I am Hafet, your host, and I'm back with another episode. And at this time, I'm with my co-host, Victor. How are you, Victor? I'm good. How are you? I'm all good. Thank you. And we have a special guest today. Uh, and I'm going to let him present himself, but it's going to be in Spanish. So everybody who's listening to us in English, I'm sorry for this one. Uh, but another one will come in the following week uh, in English. So if not, well, I uh, I invite you to practice your Spanish and try to understand what we're saying. So thank you for being there. Gracias a todos por estar con nosotros. Y vamos a hacerlo en español, como decíamos. Y uh, bien, uh, ¿cómo estás? Eh, bueno, te voy a dejar que te presentes, que nos digas tu nombre eh, y luego te hago unas preguntitas. Pero, eh, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Cristian, ¿verdad? Sí, sí que... me llamo Cristian. Eh, mucho gusto. Eh, sí. Bueno, aquí estoy. Soy Cristian, gracias por estar con nosotros. Y, uh, bien, uh, ¿tomas café en la vida? Eh, poco. ¿Un poco? Muy poco. ¿Qué prefieres tomar, digamos? Si te digo, te, te doy lo que quieras, así de lo que sea. De cualquier país del mundo, lo que sea, estás aquí, yo te lo puedo hacer y te lo doy. ¿Qué Un tomarías? Bubble tea. ¿Un bubble tea? Yeah. ¿Así? Oh. ¿Y de qué sabor? O... Eh, mango. ¿De mango? Nice. Uh -huh. ¿Y con las uh, perlas o sin las perlas? Eh, con gomitas. ¿Las gomitas? Ah, ok, sí. Bueno, <risa> sí, esas gomitas, ¿no? Sí, uh -huh. ok. Es que hay unos que no les gusta. O sea, uh -huh. sí. Ok, súper, sí. A mí también. A mí me gusta el de melón, el de melón uh, verde. Eh, me, me gusta mucho. Víctor, ¿cuál te gusta o cuál tomas? ¿Bubble tea o...? El de guava. Hay uno de guava que está downtown que era bastante. ¿De guayaba? Antes. Yeah, yeah. Pero no more. COVID. COVID. Oh. Ok. <risa> <risa> Bien. Uh, ok, el café del día. Uh, Tim Hortons. No es pa patrocinado por Tim Hortons, but, Pero podríamos uh, hacerlo un día. Tal Tim vez Hortons. Un día. Tim Hortons, uh, wink. ¿Así? Uh, ¿Qué estoy tomando? Es un cappuccino... Uh, congelado o café glacé, un cappuccino glacé, uh, pero eh, le cambio eh, la leche o la crema por leche de chocolate y le pongo un uh, jet de espresso, le pongo una, un poco, bueno, un shot de espresso, ¿no? Y uh, le cambia totalmente el sabor, así que no lo han, eh, si no lo han probado, los invito a que lo prueben. Uh, este es uh, mi café del día y de verdad que... Eh, en verano, pues, uno de los mejores cafés fríos que puedo tomar. Yo me los disfruto. Yo soy un gran cafetero. Me gusta eh, tomar bastante café y de todo tipo de café. Ah, tengo amigos que son más así como conservadores con el café. Dicen, no, pues, el café se toma negro o el café así. Y yo me lo tomo de todas las maneras posibles. Me gusta eh, intentar probar cosas y es así que descubrí eso. Empecé solo cambiando el, la, la leche de chocolate, ¿no? Y dije, ah, está bien, está rico. Y un amigo, un colega me dice, ah, oh, pues echarle un, un shot de espresso y cambiarle el chocolate y todo. Y, oh, okay. Entonces ya mezclé todas las ideas y, y me salió ese resultado delicioso. Así que eso es uh, el café del día y siempre, bueno, cuando lo hacen bien, la verdad, porque a veces se equivocan en el... Yeah. O le, no le echan la crema o le echan... Bueno, pero cuando está bien hecho, le doy un 8 sobre 10 a ese café y me saca de carreras, a veces tengo que despertarme y me tomo esto, así que eso es lo que estoy tomando hoy día así que bien, vamos a una pregunta que quiero sacarnos del pecho, DC <risa> o Marvel, ¿cuál es de los dos eh, compañías de cómics o de superhéroes que te gusta más? DC, ¿de DC? Oh, ah, oh, okay. wow. super, ¿y por qué? o ¿cuál sería tu superhéroe preferi preferido de DC? Eh, bueno, mi superhéroe favorito es... Es Flash. El Flash, ok, sí. sí. Y creo que ha sido por, por un sueño que tuve desde chico. Ok. Que siempre soñaba con que podía correr tan fuerte que me po eh, podía volar. Ok. Entonces, 
Por sí, eso nomás. Y, y de chiquito te ponías... Eh, cuando iban a comprar zapatos nuevos, ¿no? ¿Te los ponías y corrías más rápido o solo eh, yo era así? Tal vez solo tú. <risa> sí, yo siempre les decía, mira mamá, así Y a veces se ve la tele, ¿no? Los chistes que el niño se, se siente como que va corriendo más rápido o más ligerito, ¿no? Así me sentía cada vez con nuevos eh, zapatos. <risa> Pero solo estaba viendo si había alguien que, que vivía lo mismo que yo. Víctor, no. Lo siento. Ok, bien. Eh, Súper. Eh, Víctor, DC o Marvel? DC. 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 ¿Por qué? ¿Y qué es superhéroe? Uh, es típico. Batman, pero es porque el Marvel creo que es muy hecho para la gente común, gente normal. Gente común. Y, y, y DC lo hacen un poquito más. Negro, un poquito más serio. Más oscuro, ¿no? Lo, Entonces, todas las, la las cuestiones... Como Joker, cuando lees un libro bueno de Joker, te puede ir por psicología y todo, y te pone quién, quién hizo qué y por qué lo está haciendo. Se pone... A mí me encanta mejor. Y Marvel lo hace un poquito más fácil para que lo entiendas y las historias son más directas. Entonces, si lees uno, puedes leer cualquiera. Casi va a ser la misma historia, pero si vas con diferente DC... Puede ser una historia diferente. Más totalmente... fácil para hacer películas. No, más difícil. Para Marvel. Ah, para, no, para Marvel sí, más fácil. Cualquier cosa mm. la pueden hacer como película. Pero DC, si pones una, puede ser un poquito mucho para la película. Mm. Porque hacen cosas que no creo que es legal de mostrar. Mm. Entonces... Hay que eh, censurar algunas partes. Censura es un poco lo que pasó con la película del Joker. No sé si la vieron. La última que salió fue, mm. causó bastante polémica por eso sí. mismo, porque había muchos detalles y cosas así como fuertes y es eso lo que también a mí me gusta DC, eh, eh, por eso ¿no? por lo, lo oscuro, todo lo que trae la, la historia yo crecí viendo Superman y Batman bastante y, y me gustaba siempre así hasta que bueno, crecí un poco más y empecé a ver la, más películas de Batman entonces empecé a querer más Batman y la, que, la película que cambió así todo mi, no, este es mi superhéroe era The Dark Knight con la del Joker. Mm. Eh, es ahí que caí aún más para Batman. Me gustó bastante. <risa> pero caí aún más para el Joker. Y es ahí que me di cuenta que... Hey, me están gustando los villanos, ¿no? Así como... Uh -huh. ese, ese hizo, <risa> me hizo querer al villano. Y... Almost, eh, así casi que me traía... La, bueno, cuando veía la película siempre quería... Ay, espero que gane esta vez, ¿no? Y vi la película... Docenas de veces. <ríe> Digo, ah, oh, no, siempre gana Batman, ¿no? <ríe> Pero así me sentía a veces, ¿no? Con esa película me gustó bastante hasta que conocía hasta las líneas en inglés. Me lo pones ahora, estoy seguro que te puedo decir. Uh, wow. I'm gonna make this pencil disappear. Una de mis <ríe> partes más, uh, uh, bueno, que prefiero en la película, ¿no? Bien, uh, bien, Cristian, uh, ¿qué haces en la vida? Uh, ¿Por qué te invitamos? ¿Qué haces en la vida? <risa> Vamos a hablar a tu tema, ¿no? De, de qué es lo que haces en la vida. Quiero conocer un poquito más de eso. Me parece muy interesante. Nos compartías un poquito. Eh, pero sí, entremos más en detalle en lo que es eh, tu trabajo. Eh, y, y luego vamos a ver qué es lo que te trajo hasta aquí, ¿no? Uh -huh. eh, sí. eh, bueno, yo soy ingeniero mecánico. Uh -huh. Ve, estudié eso. Eh, pero ahora en el trabajo eh, eh, soy, estoy en control de calidad de un programa software uh -huh. eh, que la, eh, la empresa lo usa para hacer mediciones 3D y, y el software es para poder eh, para que los usuarios puedan usarlo y, y, y ver todas estas mediciones con los brazos mecánicos con, con escáner con eh, distintos dispositivos ok 
Súper. ¿Y qué te llevó a esa carrera? ¿Qué es lo que te, te, te dijiste? Bueno, eso quiero ser, ¿no? Uh -huh. eh. Bueno, eh, eh, mientras estaba estudiando ingeniería mecánica, una de las áreas que me gustaba mucho era eh, códigos. Uh -huh. Y bueno, eh, en, en control de calidad estoy viendo la calidad del software, entonces tengo que ver mucho lo que es los códigos. No, no entro a profundidad del código, uh -huh. pero sí me toca hacer algunos, eh, algunas cosas por ahí y por acá. Entonces, eh, es entretenido en ese sentido. Sí. Y te gusta, me imagino, porque vas en lo que querías, ¿no? Eh, en lo que es del código y todo eso. ¿O quisieras invertir un poco más de tiempo en lo que es los códigos? Eh, mi, mi ideal eh, está más en la biomedicina. Ok. Ajá. Así que... Pero el código es siempre útil. Uh -huh. Así que lo estoy practicando como una herramienta para el futuro. ¿Es que ¿Conoces más que una, un lenguaje o tomte como Python o...? Conozco algunos. El, el, el más que uso es Python. Ok. Eh, pero los otros no, no me manejo tan bien como Python. Ok. okay. okay. Súper. ¿Y tu, tu parcurso escolar o cómo, bueno, eh, naciste aquí en Montreal, en Canadá? Sí. 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 ¿Y viviste en Chile? Sí. Eh, ¿Creciste allá o cómo? Bueno, dinos un poquito Ajá. de cómo eh, va tu parcurso, ¿no? ¿De qué edad te fuiste, regresaste? ¿Qué, qué pasó en todo eso? Y tus estudios, ¿qué llevan a, eh, digamos, o qué, cuál fue tu carrera, eh, tu, tu, tu camino para llegar a esa carrera, ¿no? ¿O Ajá. qué tuviste que estudiar? ¿En qué colegio fuiste? ¿O qué, qué, qué tendría que hacer alguien, digamos, que te está escuchando que dice, ah, sí, yo es algo que quiero hacer, pero no sé cómo llegar a eso? ¿Qué le podrías decir o qué camino podría tomar esa persona? Bueno, eh, del comienzo yo nací aquí en Canadá. Eh, pero no es que yo me fui, sino que me llevaron. Ah, Solo sí. tenía tres años. Ah, ok. Si sí, no te podías quedar. Ajá. <risa> <risa> Mis padres son chilenos. Okay. Así que fuimos allá para estar con la familia. Pasé toda mi niñez allá. Estudié el colegio allá hasta que terminé ya eh, lo que sería aquí como... Eh, eh, secundaria uh -huh. y, y ahí, bueno un, un, un día vine de vacaciones a, a Canadá y fui a McGill a ver la universidad solo por si acaso por, uh -huh. por ver qué carreras tenían pero bueno, regresé, eh, seguí mi vida nomás en Chile, empecé a estudiar en Chile en ingeniería, en ingeniería mecánica okay. y eh, se dieron las circunstancias en que mis papás decidieron venir para acá y me ofrecieron si yo me quería quedar o si quería venir Uh -huh. Obviamente decidí eh, aceptar la, la oferta. Sí. Vine para acá y, y, y llegué a Maguil, eh, uh -huh. justamente. Super. Como para continuar mi carrera como ingeniero mecánico, logré terminarlo. Y, y ahí a los pocos meses fue que estuve buscando trabajo y encontré este, esta empresa. Okay. ¿Es recién? Que eh, ¿Acabas de graduarte o hace cuánto tiempo te...? De, con el COVID Ajá, las cosas sí. se sienten uh, como eternas. ¿no? eternas. <risa> Eh, pero fue el 2019 que, que me gradué. Ok. Y me contrataron, por COVID me despidieron, mm. pero me volvieron a contratar este, este año. Ok. Qué bueno. Súper. Y es que era difícil de adaptarte como de, de, de venir a Chile aquí y estudiar todo o era más o menos poquito fácil. Eh, bueno, cu cu cuando llegué acá, eh, primero era el idioma. Sí. Eh, eh, les dije que preferían español por el mismo hecho de que inglés no es mi primera lengua. Uh -huh. eh, pero comencé estudiando el inglés eh, como alrededor de seis meses. Okay. Y ahí ya pude entrar a McGill. Pero obviamente desde el comienzo es como, como que te lanzan a los leones, ¿no? Sí. Así que 
eh, gracias a Dios eran solamente números, la mayoría de, la, de, la, de los cursos. Y los números no tienen idioma, así que eso ayuda un poco. Sí. Eh, y, y bueno, y a medida que van pasando los años, uno se empieza a acostumbrar un poco. Mm. Y, y, um, y bueno, y eso. Super. Es que te faltaba Chile, te, te, un momento dado te, te faltaba la casa, te faltaba la comida, la gente. Eh, yo creo que por el hecho de que vine con mi familia, sí. eso ayudó mucho. Mm. Eh, pero lo que sí es que todo coincidió también con una enfermedad de mi hermana. Okay. Entonces eso fue lo que lo hizo un poco difícil. Mm. Okay. Y esa transición de, de la lengua, la barrera de la lengua, ¿no? Dices que tuviste cursos de seis meses en inglés. Y eso te da una base, ¿no? Bueno, soy maestro de inglés en una escuela secundaria y eh, enseño también español. Entonces, sé que en seis meses se aprende poco. Bueno, así, ¿no? Cuando viene alguien de otro país es difícil. ¿Tenías una base de inglés allá en Chile o aprendiste aquí desde cero, digamos? Eh, tenía una base así como el que lo... En Chile dicen como que un buen inglés. Uh -huh. Pero cuando llegas acá te das cuenta de que... No hablas inglés. <risa> sí. sí, no entiendo. Sí, mismo aquí me, me ha pasado y creo que lo había compartido en un podcast anteriormente eh, que uno piensa que habla bien inglés aquí mismo como canadiense, aquí en Montreal y vas a Nueva York y te pierdes. Así que no, no entiendes nada que van con otra, otra manera de hablar bien rápido, ¿no? Entonces, uh -huh. por eso te pregunto. Y uh, bien, entonces, esa carrera en la universidad, ¿de cuánto tiempo es? ¿Tres, eh, fueron cuatro? cuatro años. ¿Cuatro años? Ok. Sí. ¿Es un back? Eh, o es, uh, sí, sí, un back. Sí, un back. Ok, súper. Y bien, entonces, y, uh, y lo que te iba a preguntar también, bueno, dices que viniste con la familia y todo eso, uh, y bueno, ¿manejas uh, el inglés, el español? Uh, ¿Más o menos el inglés? ¿O como ya te sientes no, más confiado que eh, con el tiempo? O... Sí, o sea, me ¿Sí? siento más confiado. Este, puedo comunicarme, a veces me... Eh, no está todo el vo vo vocabulario uh -huh. que desearía, pero... Sí. Pero eh, eh, está bastante bien. Uh -huh. Y aprendiendo francés. Sí. a ah, eso sí. te iba a preguntar. ¿Y el francés cómo te va? Porque estamos en una provincia que habla prácticamente uh -huh. más francés, ¿no? Aquí en Montreal es más fácil porque te vas a eh, hablar en inglés y te van a entender o te van a contestar, ¿no? Pero afuera de Montreal es un poquito más eh, uh -huh. francófono. Eh, Pero ¿cómo te va con eso del francés? ¿Está más complicado que el inglés? ¿Cómo lo sientes? Eh, eh, por, por supuesto, más complicado que el francés. Uh -huh. Eh, lo, lo practico cuando puedo. Uh -huh. eh, con el COVID ha sido más difícil. Como uno está sí. más en casa, ya lo practica menos. Uh -huh. eh, pero al menos creo que entiendo. Okay. Eh, pero me falta la fluidez de hablarlo. Sí, creo sí, sí. que todavía hablo como todo en presente. Así como okay, sí. eh, estoy en el colegio, pero uh -huh. ya pasó en el pasado. Ok, ok. Cosas sí. así. Es que, o no has llegado y ya estás en ah. el colegio. <risa> sí, okay. Es que ya he ah. pensado de, de encontrar trabajo afuera de Montreal, como en otra provincia, Toronto, los otros lugares que hablan específicamente inglés. Eh, o, o aquí es donde encuentras el trabajo más. Interesante pregunta. Eh, creo que sí lo he pensado mucho. Sí. Eh, pero algo que me afirma mucho aquí a Montreal, a, a Quebec, uh -huh. es el hecho la familia. Okay. Entonces, eh, bueno, yo recientemente estoy casado, entonces está la familia de mi esposa. Ah, felicidades. Está, muchas gracias. <ríe> está también mi familia, mis padres. Sí. Así que con, con eso, eh, creo que me, me, me criaron de una forma muy familiar uh -huh. y por eso tengo la, la familia muy presente en mi vida. 
Súper, excelente. ¿Y cómo te va? Bueno, ¿cuánto tiempo llevan de casado? Uy, la pregunta. La pregunta. Tres semanas. Tan, tan, tan. ¡Tres semanas! ¡Tres semanas! Wow, wow. Wow. ¡Felicidades! Está recién. Sí, está recién. Felicidades. Muchas eh, gracias. Les deseamos todo lo mejor y bien. Es una nueva aventura, ¿no? De, de compartir y todo eso. Yo estoy casado eh, con la hermana de, eh, de Víctor. Wow. Entonces, eh, ya llevamos cuatro años. Wow, felicitaciones. Eh, gracias. Y se va el tiempo muy rápido. Así que uh -huh. disfrútenla y tomen su tiempo. De verdad que, uh -huh. que es, es bonito aprender a vivir con otra persona, ¿no? Yo me imagino que con tres semanas ya te se dan cuenta de... Ah, es diferente, ¿no? Cuando ya empiezas a vivir con otra persona, a aprender a, a acostumbrarse a las costumbres de uno, de la otra, ¿no? No te voy a hacer preguntas sobre eso. No te, no te voy a poner en problemas, ¿no? Pero... Pero eh, sí, es una otra dinámica completamente, ¿no? Quizás un día los invitemos para hablar de, de parejas y todo eso, a ver si, qué les parece, ¿no? Le vamos a dejar que tengan un poquito más de experiencia. <risa> Pero sí, eh, bien, eh, si, si seguimos con lo de los estudios, bueno, dices que, bueno, entonces la compañía es una compañía con eh, la primera experiencia que has tenido hasta ahora, ¿verdad? Eh, sí, sí, como... Como empleado, digamos. Sí, como, como ingeniero, sí. Ok. ¿Y, ¿Y qué piensas? Bueno, no para ponerte en problemas con tu compañía, pero piensas que uh, esa compañía a largo término o es como un uh, pasaje que es, vas a alcanzar otra, otro tipo de profesión luego o piensas que, que ahí vas a tener la oportunidad de desarrollarte con tu talento, con lo que has estudiado. Uh, yo sé que, que puede ser un poquito uh, tricky la pregunta, ¿no? Pero no es para ponerte en problemas, ¿no? No, no. Eh, bueno, eh, bueno, como les dije antes, lo, lo, lo que más... Eh, siempre me ha llamado la atención así un poco la biomedicina. Uh -huh. eh, así que por, por ahora creo... No, no es como tan a corto plazo. Uh -huh. Como a medio plazo me gustaría mantenerme en esta compañía. Uh -huh. eh, pero ya en un futuro eh, creo que el, eh, seguir solo en esta compañía no, no, no me llevaría a hacer lo que yo realmente quiero hacer. Okay. Así que se puede decir que de una forma más pasajera. Uh -huh. okay. ¿Qué, ¿Qué sería el, el trabajo sueño que... ¿Querías trabajar o quieres trabajar? Bueno, cuando niño quería ser inventor. Okay. Empecé estudiando eso, eh, ingeniería por eso mismo. Uh -huh. y, y en la universidad fue que conocí todo lo de biomedicina. Así que el trabajo de sueño es poder inventar eh, eh, como piezas eh, de biomedicina. Uh -huh. Y poder ayudar a la gente así. Uh -huh. Súper. Uh -huh. ¿Y qué sería como, para dar un ejemplo, digamos, para la gente que no, no sabe de a qué te refieres, ¿no? Piezas de eh, biomedicina. ¿Qué se, ¿A qué te refieres? Sería, digamos... Eh... Eh, como, por ejemplo, eh, 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 por ejemplo, hay personas que han perdido por eh, un, un, un hueso. Ok. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de poder crear, por ejemplo, un hueso bio... Eh, eh, ¿Cómo se puede ¿Cómo decir? Un... Para reemplazarlo, Para ¿no? reemplazarlo, ah, exactamente. Ah, y sí. para así como hacer un, transpa... un trasplante, trasplante de, de hueso, pero no eh, como, como pieza mecánica. Ah, ok. O, pero no sería como así. una prótesis. Sería algo más como interno que te interesa hacer, lograr hacer, digámoslo, en, su, en tu sueño, digamos, que re, tratar de reemplazar un hueso o una... Sé que se habla mucho de reconstrucción de, de muñecas a veces cuando se quiebran, ¿no? ¿Es a eso que te refieres? O sí, más es, a... o sea, exactamente. De, de hecho, por ejemplo, eh, cosas que me llevaron a, a, a ese ámbito de, de, de carrera uh -huh. eh, fue la impresión 3D. Okay. Y con estas nuevas tecnologías que hay hoy en día, el hecho de que tú puedas imprimir, por ejemplo, un, 
una prótesis de, de, de hueso, uh -huh. pero que pueda durar como a, a largo plazo uh -huh. eh, para la vida de una persona. Sí. O, o, o incluso, por ejemplo, un, eh, un tornillo. Uh -huh. Suena simple, pero es algo que de repente personas pueden necesitar y, sí. y, y eso, esas cosas me gustaría participar. Súper. Bueno, te deseo lo mejor y que logres tu sueño. De verdad, Muchas sería gracias. muy interesante eh, ese tipo de, bueno, de, de tecnología, ¿no? Uh -huh. Y como dices, bueno, ahora con las máquinas 3D y todo eso, lo que se está pudiendo lograr, es increíble eh, ver cómo la tecnología puede ayudar al humano en esas condiciones que pueden ser delicadas, que tal vez no había una solución en el tiempo atrás, ¿no? Uh -huh. eh, súper, súper interesante. Y digamos... Uh, ¿Qué te gusta hacer, digamos, de hobby? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta... ¿Qué, qué, qué, qué le gusta a un ingeniero, digamos? <ríe> ¿Qué le gusta eh, en la vida, no? Si te digo, bueno, tienes dos semanas ahorita, ¿qué haces? Eh, lo dijiste, es viajar. ¿Viajar? Sí, me encanta viajar y... Y tal vez la, la forma de viaje que me gusta es un poco más aventurero. Okay. Pero también mucho de eh, socializar con la gente. Okay. ¿De llevarte tu mochila? ¿Eso quieres decir aventurado de... o como, como te llevas? ¿Solo mochila o te vas a un hotel? O... ¿Qué, no, ¿qué no, quieres decir por aventurero? Tal vez más hotel, pero aventurero uh -huh. en el sentido de no, no tanto ciudad okay. en sí. Es más como eh, los lugares como exteriores. Okay. No a las grandes ciudades, sino que a los mm, pequeños pueblos. Auténtico. Más no. auténtico uh -huh, del, sí. del lugar. Ok, uh -huh. súper. ¿Y cuál sería la destinación que sueñas eh, con ir, digamos? Hay muchas. ¿Así? ¿Ah, Pero digamos, te digo, aquí está un billete, vas a cualquier lugar, por estas dos próximas semanas, ¿dónde vas? Eh, creo que sería China. ¿A China? Sí. sí. Oh, wow. Interesante. Uh -huh. ¿Y hay una razón particular? Eh, bueno, la verdad es que eh, tengo un muy amigo que es chino. Ok. Y este año me regaló un libro sobre China, de okay. turismo a China. Okay. Así que me habla mucho del país, se, se, se escucha muy interesante y uh -huh. poder como conocer en carne propia su cultura, uh -huh. eh, las personas como son. Eh, siento que, que la cultura china es muy... Eh, se, um, como muy, muy, muy pasiva. Uh -huh. Y muy cortés al mismo tiempo. Sí, sí. Entonces, eh, me gustaría conocerlo. Eh, también el, el arte que tienen, el, el tipo de música, de repente cosas que son aquí como muy extrañas. Uh -huh. Y esas son las cosas que tengo ganas de ver. Okay. Súper. ¿Y a dónde viajaste hasta ahorita? ¿Los lugares? ¿Viajaste bastante o...? Ve, tal vez menos de lo que quisiera. Okay. Pero eh, he podido viajar a algunos países en Sudamérica como Perú. Argentina, Brasil, Bolivia. Eh, bueno, Estados Unidos está aquí al lado ahora. Uh -huh. Así que también Estados Unidos. Y en Europa, eh, Dinamarca, eh, Suecia. Y, y eso creo por ahora. Súper. Es sí. bastante. Yo sí. digo a dos lugares aquí. Ah. Estados Unidos, <ríe> es no, Salvador. Tres. Sí. sí, no, igual yo no he viajado mucho estando aquí. Estados Unidos, un par de ciudades aquí y allá. Eh, Honduras, Guatemala, eh, pero de ahí no, no he viajado mucho. Eh, pero wow, de, de no he viajado todo, no, esto sí, yo quisiera viajar todo lo que viajaste esta hora. No, pero súper. Y de esos lugares donde has ido, ¿cuál sería el lugar que te gustó más, digamos, hasta ahora? Mm, eh, 
creo que el, el que, bueno, tal vez por la calidad del viaje, uh -huh. eh, fue el viaje que fui a hacer en Bolivia. Okay. Eh, fu fui dos semanas a Bolivia y solamente nos concentramos en, en ese país. Así que pudimos rec recorrerlo bastante y, y, y un lugar que me encantó mucho fue el Salar de Uni, que es un salar. Y es esos, esos lugares que típicos salen en las películas, en, la, en las películas, en las fotos, uh -huh. eh, que te tomas una foto y se ve que el cielo está arriba y también está abajo. Ah, yeah, yeah. Que es por oh, el reflejo que se uh -huh. hace con, con la sal uh -huh. y uh -huh. el agua. Sí. Ya, ese, ese lugar fue fantástico. Wow, súper. ¿Y a dónde era? Eh, ¿Te acuerdas más o menos dónde era el lugar? O... Eh, bueno, el Solar de Uni es, eh, es como el desierto de sal que está ah, entre okay. Argentina, eh, Bolivia y... Si no me equivoco, Brasil, pero okay. no, no estoy seguro. Conecta los eh, tres países. Sí. Bueno, ok. Súper. Wow, debe ser interesante ver eso. Ajá. En, Ajá. Bueno, de sus propios ojos. ¿no? Sí, es cierto. He visto fotos de eso. Eh, pero, increíble. Wow. Súper. Y, y, digamos, proyectos a, a, a... Digamos, ya hablaste de viajes. Eh, y proyectos así más como, digamos... Eh, no has pensado en salir de la ciudad, como te preguntó Víctor. Pero, eh, ¿has pensado en, en qué tipo de, de casa quisieras vivir? Si es vives más en apartamento o quieres una casa, quieres un duplex, un triplex, ¿qué quisieras, digamos, eh, a dónde quisieras vivir? Si eh, te damos la opción. Bueno, la, la verdad es que no, no es algo que, que eh, tenga muy, muy presente, la verdad. Uh -huh. eh, siento de que eh, Dios te puede llevar al... Al, al mejor lugar, mejor de lo que uno espera. Uh -huh. eh, bueno, pero, pero ahora, por ejemplo, vivo en un eh, triplex. Okay. Uh, estamos en el, en el, en el nivel 1. Okay. Y bueno, y obviamente es agradable tener patio, así que obviamente prefiero uh -huh. casa que, que sí. un departamento como uh -huh. tal. Sí, algo propio, ¿no? Ajá. Sí, ajá. sí, entiendo. Yo también soy así como más... Uh, pero creo que preferiría... Depende. Si es en la ciudad, tal vez un triplex, algo así que sea mío, alquilar. Ah, ¿no? interesante. Y, y, y alquilar una parte, ¿no? Y sacar un poco de provecho. O si no, me gustaría tener mi propia casa también, eventualmente, ¿no? Uh -huh. Pensando ya en la familia. Tengo un hijo de 10 meses. Wow. Y, uh, y ya me veo... Pues, y eso ha cambiado también un poco la perspectiva, ¿no? De qué es lo que queremos y todo eso. Porque antes con mi esposa decían, no, pues ahorita estamos en un apartamento... Y estamos bien y nos fascina donde estamos, estamos contentos. Porque estamos pensando también más en querer viajar, ¿no? Uh -huh. Luego llegó COVID. Bueno, anuló un poco planes, ¿no? Pero son cosas que teníamos en mente. Y luego pues vino el bebé, así que como si, eh, como te digo, hace 10 meses. No sé, él nació en medio de todo lo del COVID y en septiembre del año pasado. Y bien, eh, para hacer historia corta, pues cambió un poco los planes de decir, bueno, eso que quisiéramos hacer, ¿no? De tener una casa ahora, tal vez, para que él tenga un lugar donde correr, donde estar. Y, uh -huh. eh, pero sí, siempre tenemos presente de que quisiéramos viajar más, ¿no? Y a veces, pues, el hecho de vivir en un apartamento, pues, te permite un poquito más porque puedes poner dinero de lado, no hay tanta reparación, no hay tanta cosa uh -huh. que pensar. Entonces, sí, por eso es que estamos en esa ideología de, o mentalidad, ¿no? De estamos cambiando así un poquito, poco a poco, hacia tal vez algo propio. Ya veremos. Y lo que es... Uh, uh, bien, eso sería lo que 
es, esperamos un día poder viajar de nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces estamos viendo qué, qué, onda, qué hacemos con eso y eh, con un bebé, como te digo, cambian todo. ¿no? <risa> <risa> ah, bueno, ya mismo solo ir donde mis suegros ya es un viaje. Uh -huh. Entonces tengo que planear bien y ver las siestas y todo eso. Entonces uh -huh. ya eso, pero ya entraremos en detalles de eso después. Uh, bien, y uh, si te... Bueno, hablaste de Dios, ¿crees en Dios? Sí, sí. sí. ¿Crees en Dios? ¿Eres uh, cristiano? Eh, bueno, ¿cómo te describirías, digamos, uh, en, en tu eh, bueno, en tu área espiritual, se puede decir así? Eh, me, me considero un amigo de Dios. Okay. Espero. Al menos para mí es mi amigo. Espero uh -huh. que yo también sea su amigo. <risa> <risa> sí, bien. Y uh, bien, súper. Igual nosotros, bueno, somos eh, también vamos a una iglesia y lo, yo te diría, es así, tener una relación con Dios, ¿no? Creemos que uh -huh. es importante. Eh, y bien, súper. Eh, ¿Vas a qué iglesia? Si no, se pone en problema. Ah, no. <risa> sí. no, es, es una iglesia en Montreal que uh -huh. se llama Visión No Futuro. Ok. Eh, es una eh, iglesia pequeña. Eh, la mayoría de las personas son latinas. Ok. Pero hacen las reuniones en, en español y en francés al mismo tiempo. Ah, okay. Así que aprovecho de practicar un poco mi francés ah, ahí. Sí, eso te iba a decir. ¿Te has Ajá. metido a la reunión de francés a ver si entiendes algo? Sí. Ah, okay, super, ¿Es que super. toda tu familia es cristiana o solamente tú? Eh, no, no, sí. Todos. Todos. ¿Desde okay. que eras chiquito eras...? Eh... Eh, no, no. No. Fue la, mi hermana fue la primera. Ah. Sí. Eh, eh, mi, mis papás fueron criados católicos. Sí. Pero católicos eh, no practicantes. Ok. Bueno, ve. Practicante, pero como, como, el, que, sí. como el común que no va mucho a la iglesia. Uh -huh. y, pero ya mi hermana conoció eh, en, una, en una iglesia cristiana, conoció al Señor, conoció okay. más el cristianismo eh, de una forma más, más personal. Uh -huh. Y ahí fue ella la que empezó conmigo, después mis padres, ah. y ahí mis abuelos, y etcétera. ¿Y a, y a qué edad comenzó todo eso? Eh, bueno, ahí yo, ten, yo tenía dos, eh, 13 años. ¿13? Pero uh, se podría decir que el comienzo eh, era un aspirante. Okay, okay. <ríe> no estaba muy interesado. Okay. ¿Y uh -huh. qué, qué te hizo cambiar completamente para y, y comenzar a ser cristiano y vivir la cristianidad como las vivo hasta ahorita? Eh, bueno, eh, para mí sería... Ah, antes les comenté de, de, de una enfermedad de mi hermana. Sí. Eh, bueno, fue en ese momento donde... Eh, Muchas cosas cambiaron en mi vida. Mm. Y ahí pude eh, ver la mano de Dios. Y, y ver cómo, cómo actuó en mi vida. Mm. Entonces lo pude sentir de una forma más personal. Y ahí ya... Para mí pasó a ser algo eh, indispensable. Mm. Pasó a ser mm. indudable. Mm -hmm. Súper. Y en lo que es... Eh, bien, en tu desarrollo, digamos, en la iglesia o así... Eh, ¿Hay algo que aspiras a hacer? Digamos que dices... Bueno, yo ahora... Quisiera tal vez, eh, no sé, implicarme más o, o que si ya te implicas o cómo, cómo describes tu, bueno, lo que tú haces en la iglesia, ¿no? Eh, bueno, be, ma, ma, más que en lo que yo me gustaría implicarme es uh -huh. el deseo que tengo de, de, de que las otras personas puedan conocer de Dios. Uh -huh. Entonces, be, con, 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 con Ingrid, mi esposa, ahora tratamos de, de ayudar a los jóvenes a... a a aprender más, tratamos de hacer algunos cursos con ellos, uh -huh. hacer algunas reuniones con ellos, así que... Súper. Eh, de deseamos que ellos se puedan impl implicar un poco más, que uh -huh. tengan más deseo. Súper. Excelente. Uh 
¿Y cuál es uno de los retos que sientes que puede ser más sin poner a ningún joven en, en evidencia, uh -huh. no? Pero ¿cuáles son uno de los retos que tú dices? Bueno, ahorita con... Eh, bueno, no quiero darte respuestas, pero luego podemos platicar. Yo también trabajo bastante con los jóvenes en la iglesia y podríamos elaborar un poquito en esto. Pero ¿qué sería tu reto mayor, digamos, que dices para alcanzar a los jóvenes? Eh, creo que el reto más grande que he visto ha sido eh, como la diferencia... Eh, no sé si puede, se puede llamar como cultural a esta edad que, que, que están enfrentando ahora uh -huh. y a la diferencia a la que eh, yo he ido aprendiendo. O sea, uh -huh. y, su, su, supongo que eh, de cada edad es como una cierta diferencia. Sí. Entonces hay cosas que, que me cuesta tal vez llegar a, a ellos por, por no practicar las mismas cosas, por no tener a veces los mismos intereses. Sí. Se me hace como que antes era más fácil. No sé si, si me equivoco, pero ahora es como un poquito más difícil llegar a ellos. Y mismo ahora en lo de la pandemia, nosotros tratábamos de hacer unas actividades en línea o así. No había una buena respuesta. Decíamos, vamos a hacerlo. Y luego solo eran los líderes conectados o así, ¿no? Así como, ok, bueno, nos mirábamos y bueno, hablábamos un poquito. Pero ya no era la reunión como la íbamos a hacer, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, como dices, hay unas cosas que tal vez son eh, culturales o mismo eh, en, en el trayecto de, de la también cómo se va desarrollando la tecnología encuentro yo eh, porque eh, como te dije soy maestro también no y siento que a veces los uh, los jóvenes ahora entre 12 a 16 17 años eh, están buscando mucho esa recompensa inmediata no o esa eh, rewarding no uh -huh. esa, esa recompensa eh, de hago algo, me dices felicidades o algo así, o un pequeño que entra con la tecnología, un juego rapidito tienes la interacción, ¿no? Y a veces pues cuesta eso, ¿no? Porque a veces quieres tener eh, un resultado como todos, ¿no? Y ellos siento que lo quieren aún más inmediato que todos, ¿no? Uh -huh. eh, aún más que nosotros que sabemos que a veces cuesta, ¿no? Lograr algo en la vida, ¿no? No es así de que dame mi nota de pasaje porque... Vine a todas tus clases, ¿no? Prácticamente es así que tengo algunos alumnos que a veces puede ser o mismo eh, en lo que es el aspecto más espiritual en la iglesia y todo eso, pues ves que eh, algunos buscan más la relación con Dios, hay algunos que es más difícil eh, hacer eso, ¿no? De lograr, eh, ¿cómo te podría decir? Tal, se ve así como simple, ¿no? Decir, tratar de conectar a Dios con el joven, ¿no? Ajá. Y a veces no es nuestro trabajo, solo es de llevarlos a que ellos desarrollen eso, ¿no? Y es difícil a veces eh, lograr eso uh -huh. o lograr eh, ese interés que ellos desarrollen como nosotros hemos desarrollado un interés para con Dios, ¿no? Y podemos compartirle tal vez lo que vivimos, pero ellos como que se sienten como distanciados de lo que puede suceder. Eso sería algo que yo siento que es como un reto. Eh, como dices, hay, una, hay un choque de culturas y, y me da un poco de gracia cuando vemos eso. Porque yo me acuerdo cuando era más joven yo miraba a otros, ¿no? Más eh, viejitos o así que estaban ocupándose los jóvenes y sentía que había esa barrera. Como, uh -huh. Y luego cuando yo empecé a ser más líder de jóvenes y todo eso, ya empecé, no, yo nunca quiero llegar a eso, ¿no? Pero ya con el tiempo, pues, no hay de otra, así como que, ay, es difícil, ¿no? Uh -huh. eh, y es tremendo, es difícil llegar a, a, a eso, ¿no? Eh, pero creo que la base es de seguir compartiendo la palabra y que ellos descubran poco a poco a través de la vida, ¿no? Como dices tú, fue una experiencia con tu, con tu hermana y todo eso, pues eso te acercó a Dios y... 
Y eso es lo bonito también de lo, cómo Dios ora. No sabemos cómo va a orar en tu vida o en la mía o en la de los jóvenes, ¿no? Así que adelante, porque sí es un buen reto eh, trabajar con jóvenes y, y, y puede ser a veces hasta eh, demandante, ¿no? En lo que es eh, físicamente, espiritualmente, emotivamente puede ser muy pesado, ¿no? Así que adelante y bien. Eh, como te decía, pues podemos seguir eh, con algunas preguntas. No sé, Víctor, si tienes aquí, vamos a jugar un pequeño juego. Eh, hay un libro que tengo aquí con 3,000 preguntas. Vamos a ir un poco así aleatoriamente. Te vamos a hacer preguntas y vamos a responderla contigo. Si no te molesta, ¿qué te parece? Sí, sí está perfecto. De ahí saqué la de Marvel, por eso. <risa> eh, sí. Y bien, mientras Víctor sigue... Eh, te voy a lanzar una. ¿Has jugado Monopoly? Sí. Sí. Y bueno, con la familia dices que eres... Eh, bueno, con tu familia. ¿Tienes hermanos o hermanas? Me, ¿sí? Hermana. Hermana. Ok. Y cuando jugaban, has jugado con ella, me imagino. Sí. Y cuando tenían que escoger, digamos, la pieza de Monopoly, ¿cuál sería la pieza de Monopoly que tú prefieres? Oh, wow. Oh. Eh, es el perro. El perro. Oh, ¿Cómo dices eso? Ver... <risa> el perro. El perro, el auto, son los que son más populares. <risa> eh, sí, el, el, el sombrero a veces me gustaba cuando ya no había otra opción. Pero sí, yo también iba por el carro y mi hermano agarraba el carro. Y al perro, pues mi hermana, porque le gustaban los 101 dálmatas. Y ahora siempre, entonces ya siempre me quedaba con lo que quedaba, ¿no? Eh, hay una memoria que está viva en tu mente seguido, digamos. Así, hay algo que, que te regresa. Eh, puede ser positivo, negativo. Hay algo, hay una memoria que, que está viva en tu mente seguido, digamos. Eh, creo que tal vez sí es el... Eh, cuando era pequeño. Eh, bueno, les dije que mis papás me criaron de una forma muy familiar. Uh -huh. Entonces, acá a fin de semana íbamos al, 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 al campo donde vivían mis abuelos. Okay. Y entonces tengo mucho... Eso lo, como que siempre se me, se me viene de regreso. Como esos tiempos que, pas, que pasábamos en familia de, en, en la casa de mi abuelo. Mi, mi mamá tiene eh, cuatro hermanas. Okay. Entonces nos juntábamos bastantes primos y, y así comiendo bastante y disfrutando ah. bastante. Va, ah, súper. Sí, a mí también los momentos que son más vivos así en mi mente, son los momentos en familia también, uh -huh. la verdad. Y muchas veces son momentos que no, eh, que uno no planea, ¿no? O aparece así como un poquito in improvisado, ¿no? Eh, y pueden ser diferentes momentos, pero así cuando se da que, ah, mi hermano vino con su familia y finalmente pues mi mamá también me vino a dejar y nos vemos todos en un lugar, ¿no? Eh, es bien bonito, ¿no? Y a veces decimos, hasta nos sale mejor que cuando lo planeamos, ¿no? Son esos momentos que se quedan en mi mente que las disfruto bastante. Y, eh, y te diría que ahora lo que sí tengo muy, muy, muy presente es la primera vez que cargué a mi hijo. Oh, cuando wow. lo vi, fue algo así como que me cambió la vida. Sentí así que en ese momento fue como... Wow, estoy, soy responsable de este pequeño humano, ¿no? Así como así. Fue una presión, pero al mismo tiempo una felicidad que fue tremendo. Eh, bien, sí. Eh, y bueno, dices que tú que creciste, perdón, en, uh, en, en una manera familiar o en un ámbito familiar. Eh, dirías que tratarías de, uh, cuando tengas tus hijos, si Dios quiere, ¿no? Eh, pensando en eso. Eh, ¿Pensarías que vas a crear tus hijos de la misma manera? Eh, ¿En la misma... ¿O cómo piensas eh, 
lo harías como tus padres lo hicieron, sin poner en mal a tus padres, claro, ¿no? Si no, dirías, yo haría esto, tal vez esto un poquito diferente, o cómo eh, criarías a tus hijos en ese sentido. Eh, bueno, eso es una pregunta bastante difícil. Sí. Por el hecho de que me recuerdo yo cuando era pequeño, eh, había muchas veces que yo no quería ir, no quería participar, como que prefería quedarme jugando videojuegos o cosas sí. así. Entonces, me, eh, me pongo ahora en el lugar de mis padres y obviamente me dan ganas de que de poder criar, criarlo de la misma manera, de una eh, manera más familiar. Uh -huh. eh, pero al mismo tiempo está el deseo de, 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 de no repetir esas mismas cosas que no me gustaban. Uh -huh. Pero al mismo tiempo ahora le veo el beneficio. Entonces, sí. es, es bastante difícil esa pregunta. Sí, exacto. Y cuando Víctor me la saca ahorita, yo estoy, ah, yo estoy pensando también en mi respuesta. Y sí, hay muchas cosas que uno dice, ah, sí, no me gustaba cuando me obligaban, como dices, o uh -huh. hacer algunas cosas, pero a veces es necesario. Y como dices, son unas de las memorias que tienes más vivas ahora, uh -huh. ¿no? Eh, entonces, y eso es lo que tú me acabas de compartir también. Eso me hace decir, bueno, sí, hay cosas positivas, ¿no? Que, que se pueden replicar. Eh, con nuestros hijos eventualmente, ¿no? Y yo me he hecho la pregunta, como te digo, ahora que soy padre, pues yo digo, eh, y es fácil decir, ¿no? Cuando uno es niño, ay, yo nunca voy a hacer eso con mi hijo, yo nunca voy a hacer eso así, ¿no? Pero eh, no, la verdad es que yo creo que sería también algo así como eh, tratar de pasar más tiempo en familia, de priorizar eso, ¿no? Eh, como ahora, bueno, todo lo que es el aparato electrónico y todo eso, ¿no? Eh, hace que no nos podamos, bueno, hablar bien, ¿no? Mismo en la cena o algo así, pues sería algo que una de las reglas que yo pondría y no, no teníamos eso en mi entonces, ¿verdad? Porque no teníamos ese problema, no teníamos esos aparatos. Pero es algo que yo diría, no, la cena va a ser en familia, sin aparatos telefónicos, ni papá, ni mamá, ni nadie, ¿no? Solo uh -huh. ese momento va a ser disfrutar de ese momento de familia. Y tratar de, de aprovechar de eso, ¿no? Porque muchas veces en la cultura de aquí es, uh, es bien presente como, bueno, cada quien come en su momento, ¿no? Uh -huh. Llegas después del trabajo, pues comes y no hay ese momento de comer en familia, a menos que sea de acción de gracia o, o Navidad o eventos, uh -huh. ¿no? Así. Y son esos momentos que son bien eh, marcados en mi mente. Y yo creo que eso sería algo así también que, que haría. De, de, no, no, vamos a disfrutar del momento y luego pues ahí haz lo que quieras, ¿no? Pero sí, eh, excelente. Y eh, bien, hay algo que quisieras compartir, digamos, con alguien que quisiera empezar una carrera en lo que tú has estudiado. Eh, ¿Qué es lo que le, le dirías tal vez a un joven que dice, si yo quisiera hacer lo que él está haciendo, ¿no? El, el, puede ser algún chileno que dice quiero ir para Canadá a estudiar eh, o puede ser alguien que quiere empezar tu carrera así más específicamente ¿Qué, ¿qué consejos podría darle a alguien que podría estar escuchando hoy? Eh, bueno, al, al, algo eh, que, que creo que me ayudó mucho es el hecho de que bueno, en una carrera como esta eh, eh, generalmente lo, los, los alumnos, o sea, los, los compañeros en ese tiempo eh, hay, hay mucha competencia okay. y poca humildad muchas veces. Mm. Eh, generalmente te, eh, todos van con mucho conocimiento, con, con talento y eh, creo que ese sería como mi consejo, como el, el disfrutarlo de una forma amigable, humilde, eh, agradeciendo siempre el conocimiento que uno va recibiendo y, y siempre firme hacia adelante sin eh, retroceder, 
sino que en cualquier caída siempre seguir avanzando. Súper. Levantarse y seguir. Ajá. Sí, súper. Y aprender de que siempre hay algo más que aprender. Exacto. Sí, Ajá. es tremendo. Sí, es, es una buena lección de humildad porque de verdad muchas veces eh, hay gente que he visto también en colegios o en... creen que ya se las saben todas, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues, es, eh, se dan en la pared, ¿no? Después, ah, oh, no, finalmente es eso. Y le da un golpe a la humildad un poquito, ¿no? <risa> Bien. Eh, veo tu camisa. Me gusta mucho tu camisa. Eh, ¿Eres un eh, fan de Star Wars en general? <risa> ¿O más el Mandalorian, algo más reciente? ¿O te gustó el personaje? Eh, háblame un poquito de el porqué de tu camiseta. Uh -huh. Grogu. Eh, eh, te traje una buena lección de camiseta, <risa> eh, bueno, eh, no me considero de esos fans, fans, así como hay gente que conozco que es todo Star Wars, uh -huh. eh, pero sí, eh, tal vez el hecho de que he visto todas las películas, uh -huh. todas las series, o al menos trato de verlas todas porque ahora hay bastantes hay series, bastante. eh, se podría decir que sí soy fan, okay. eh, me, me gusta mucho la historia, hay mucha uh -huh. historia, sí. y también me gusta mucho este este personaje. Sí. Eh, volviendo a lo que dije antes, eh, como que me, me trae la palabra humildad de ese niño. Mm -hmm. Así que... Súper. <risa> sí, me gustó bastante esa... Bueno, el Mandalorian, toda la historia, cómo va y nos gustó bastante y nosotros también tenemos... Bueno, tengo camiseta y tengo el muñequito y todo. ¿Ah, sí? y a mi bebé le gusta. Tiene un chiquito y lo agarra siempre por la oreja. Y, y es de que no, ese juguete es de papá. Así que, no, pero ya aprendí a compartir también. Pero sí, súper. Sí, nosotros también somos fans de Star Wars. Eh, justamente en un episodio anterior, pues, eh, ah, sí. Víctor tenía la camiseta eh, y bien, estábamos aquí, pues, y bien, eh, y estamos hablando de eso con nuestros amigos eh, aquí, ¿no? Eh, pero bien, eh, súper, a mí también me fascina todo lo que es Star Wars. No he visto todas las series tampoco, pero sí, eh, hay unas que me he quedado corto porque eh, falta, bueno, de tiempo, ¿no? Sobre Ajá. todo, creo que no terminé de ver y no me critiquen. ¿No terminaste Mandalorian? No, esa sí la terminé. Okay. No terminé eh, Clone Wars, la que es animada. Ah, no, esa sí, no la es, larga. es larga. Me gustaba verlo, pero creo que llegué como a la mitad. Pero sí, me gustó bastante todo lo que es historia. Eh, es completamente un universo. Y me Ajá. gusta todo mm. el, eh, el personaje detrás de cada uno. Y es tremendo de ver cómo han desarrollado ese mundo uh -huh. eh, cinemático, ¿no? Es tremendo. Igual hicieron con Marvel, ¿no? Con todos uh -huh. los personajes y todo eso, pero creo que Star Wars fue uno de los pioneros así en crear algo así en la tele, ¿no? En el cine y, y lo han desarrollado de una manera excepcional. Claro que hay unas escenas como la del casino que ha sido un gran dilema, un uh -huh. gran dilema en el, una de las últimas que salieron, ¿no? Que había creado polémica que la gente, ¿y por qué lo hicieron? Que arruinaron mi, mi niñez y bueno, no soy de ese <ríe> tipo de, de fans, pero a mí me gustó desde el principio hasta el final eh, de las series y sí, hay unos unas películas que llaman un poquito menos la atención, ¿no? Claro, uh -huh. pero sí. Eh, excelente. Sí, so, somos... Eh, creo que Star Wars es algo que viene a reunir bastante gente. Y, y lo que me gusta es que también va con generaciones, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, a, a mis padres y a sus... Bueno, ahora yo, quizás mis hijos. Eh, digo, el plural, ¿no? <risa> Tengo uno. <risa> pero, ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No estoy ¿Qué anunciando pasó? nada, no estoy anunciando <risa> nada. <risa> Eh, pero así eh, eventualmente pues yo creo que van a seguir con eso, ¿no? Porque trae dinero y pues esa, uh -huh. toda esa historia pues vende, ¿no? Eh, bien, pues muchas gracias de verdad por haber compartido tu tiempo y tu experiencia y, y haber podido platicarnos eh, de todo tu, 
tu trayecto eh, y tus experiencias y bueno, abrirte un poquito con nosotros, aprendimos a conocerte, ha sido un placer, gracias por tu tiempo, gracias por haber estado con nosotros y eres el bienvenido siempre y como te dije, te las damos la invitación para una eventualmente, a ver si se animan para hablar de parejas, ¿verdad? <ríe> Ahí vamos a poder hablar eh, también como lo hemos hecho, muchísimas gracias y te deseamos todo lo mejor, adelante con tus sueños, con tus planes y te deseamos muchos viajes. Y que disfrutes Muchas gracias. de todo eso. Muchas gracias por la invitación. Eh, estamos Muchas a la gracias. orden. Muchas gracias. Gracias, Víctor. No hay problema. Y hasta la próxima, todo el mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Bye.